0: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitat în studio alături de mine este pastorul Ghiță Mocan de la Biserica Penticostală Philadelphia. Oradea. Bun venit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Aveți timp de călătoriți spre Timișoara, aveți timp pentru multe alte vizite și în mare parte cred că aveți timp pentru ceea ce vă place cel mai mult. Să fie cărțile, să fie predicarea Evangheliei, să fie interacțiunea cu oamenii.
1: Din toate cât de un pic?
0: Cu măsură. Discutăm despre timp, timp, acest element atât de important, această condiție așa de esențială a naturii noastre umane, pe care ne este dat să-l administrăm doar aici și acum.
1: Așa este, timpul este una dintre cele mai marteze ale gândirii în istorie, să spunem așa, ale filozofiei ale omului și fiecare, într-un anumit fel, se lovește de această realitate a timpului. Poate că ar fi interesant să începem discuția aceasta oricum complicată și care n-are oarecum început și sfârșit, dar totuși să o începem într-un mod logic, să ne gândim din punct de vedere biblic, creațional, cum intră timpul în istorie. Iar definiția care eu am la îndemână și în care cred și de care sunt atașat este că odată cu creerea lumii și a omului, cu zilele creației, Cu a fost o seară și apoi a fost o dimineață, după ce deja avem ziua și noaptea și această succesiune a lor, deja putem vorbi de timp. Deja prin această împărțire a, a timpului, să spunem așa, se naște timpul sau se naște istoria. Vom opera și cu termenul de istorie. Dumnezeu care este etern, în momentul în care creează, prin creație, creează implicit și timpul, vremurile. Apoi se vor număra lunile, apoi se vor număra anii la evrei diferit de noi, dar în orice caz au avut și ei un an calendaristic. Noi mergem acum pe anul roman, dar indiferent care este convenția aceasta, se lucrează în termen de zile, luni și ani. Mult mai târziu s-a lucrat cu minute și cu secunde. Asta după ce s-a descoperit ceasornicul.
0: E interesant în episodul acesta al numărării zilelor că Dumnezeu însuși se coboară la acest nivel, adică într-a șaptea zi se odihnește, de parcă el ar fi avut nevoie de zile sau de anumite perioade delimitate ca să-și ia o pauză.
1: Iată cum Dumnezeu intră într-o cadență, o cadență pe care o imprimă lumii și o imprimă după aceea oamenilor. Dumnezeu îi spune omului că șase zile să lucreze, a șaptea să se odihnească, dând vieții umane un ritm. Timpul înseamnă, dacă ar fi să dăm o primă definiție, ritm. De fapt, știm că trece timpul pentru că avem zi și noapte și pentru că se succed una după alta. Știm că trece pentru că avem săptămâni care se succed și ani care se succed și în felul acesta știm că trece timpul. Sigur, discuția filozofică este dacă timpul trece sau trecem noi, dar asta uh, poate mai încolo.
0: Mutând uh, discuția într-un sens, pe un sens mai larg, uh, timpul trece nu doar secunde, ore, zile, ci uitându-ne la noi, noi trecem. Ne oprim la această sintagmă, ne trecem noi sau timpul. Uh, noi trecem ca ființe umane și ne raportăm unii la alții după măsura aceasta. Mă uit la perii albi. Perii albi reprezintă nu neapărat mărul anilor în discuția noastră, ci o anumită experiență pe care am acumulat-o.
1: Așa este în creștinism, potrivit scripturii, Omul are o singură viață pe pământ, nu are mai multe. Noi nu credem în reîncarnare. Doctrina reîncarnării și, și doctrine similare sunt oarecum din Orient și uh, sunt precreștine care rezistă până astăzi. Dar noi credem într-o singură viață. Așadar, potrivit creștinismului, nașterea este uh, pornirea cronometrului. Și moartea este oprirea, ultima secundă a acelui cronometru. Uh, nașterea înseamnă, după uh, scriptură, Într-un fel numărătoarea inversă, începe numărătoarea inversă, mutând planul discuției noastre de la viața fiecăruia dintre noi la întruparea lui Hristos, cam la nivel cosmic, asta a însemnat întruparea lui Hristos. S-a pornit într-un fel cronometru, prima a lui Hristos, deschide vremurile din urmă, tot legate de timp și de timpuri, iar aceste vremuri vor ține până la a doua a lui Hristos, care va închide, într-un fel, cronometrul acesta. Aș oferi aceste două planuri, unul individual și atât de aproape de fiecare dintre noi și unul, iată, spiritual și cosmic. Ziua aceea când se întoarce Hristos și se oprește din nou cronometrul, când istoria se încheie.
0: Timpul este hotărât, secunda ora, minutul.
1: Probabil că aici vreți să aduceți în discuție conceptul de providență. Înainte de a ajunge aici, aș mai face două mici amendamente. Oamenii se împar de obicei în două categorii când e vorba de timp. Unii dintre ei disprețuiesc timpul, spunând că el nu există. De obicei replica, destul de intelectuală, sună așa, timpul e ceva convențional. Nici nu știam că există decât după ce am început să-l măsurăm, ceea ce este perfect adevărat. Dacă ne vom duce acum la niște schimoșe în Noua Zeelandă, care nu au ceas, care nu au uh, un alt reper decât soarele, astrele și alternanța dintre zi și noapte, pentru ei timpul se măsoară altfel. Gândiți-vă că sunt oameni pe planetă, spun asta pentru tinerii care, uh, pentru care ar fi greu de imaginat, dar sunt oameni pe planetă care nu știu un ce zi s-au născut, uh, care n-au habar despre detalii biografice cum avem noi și le avem scrise în documentele uh, uh, noastre oficiale care trăiesc altfel în afara timpului. Pentru ei nu există timp. Dar totuși în lumea modernă, unii se încăpățenează și spun timpul există pentru că l-am măsurat și de asta știm că pierdem timp sau că câștigăm timp. Mai degrabă pierdem. Prin urmare să-l disprețuim. Asta e o atitudine radicală, dar care există. Cealaltă atitudine este să te lași agasat de timp și timpul să devină un fel de zeu necruțător, cum era în mitologia antică, zeul Cronos. Era zeul timpului, un zeu fabulos dacă studiezi mitologia și felul în care el se comporta cu muritorii, într-un fel cronos pune mâna pe tine și te ține da, prin instrumentul acesta numit ceas, ceasornic, așa orologiu, te ține într-un fel captiv și devii robul timpului. Uh, Întâmpla... Un, exemplu
0: practic?
1: un exemplu practic ar fi un caz, probabil l-ați auzit sau ascultătorii l-au auzit prin predici, un caz în care un misionar american se duce într-o zonă cu eschimoși, face evangelizare împreună cu o echipă întreagă și se convertesc câțiva dintre ei și la o conferință mare din Statele Unite se gândește să ducă un exemplar de felul ăsta, da? un sălbatic să vă imaginați, să-l aducă în America la conferință drept dovadă a lucrărilor de acolo. Și brusc îl ia în fine, îi face documente, urcă pe avion și vine cu el în America. Coboară din avion, îl duce la hotel, îl cazează. Pentru el, America însemna o sălbăticie mai mare. În sensul că atâta zgomot cât a auzit el acolo și mașini și pericole, se speria din orice, de orice, totul era un miracol. Pentru că tehnologia, dacă nu te naști cu ea și te obișnuiești cu ea, pare un miracol. În fine, vine ziua conferinței. Dimineața merge să le ia de la... Uh, de la hotel și întâmplarea face că nu avea mașină personală. Să-l ia cu mașina personală, ne mergem cu transportul în comun, nu trebuie să mergem prea mult. În fine, văd autobusul și spune hai să alergăm să prindem autobusul ăsta. Aleargă. Sălbaticul nu avea nicio problemă cu alergarea. În fine, aleargă și americanul. Reușesc, urcă în sfârșit înainte să se închidă ușile, după care misionarul american îi spune așa, răsuflând, ca o ușurare, îi spune Extraordinar, zice, zice am, am răscumpărat 15 minute, zice, am câștigat 15 minute. La care sălbatic neobișnuit cu noțiunea de timp zice, și ce facem cu ele.
0: Ha.
1: O întrebare naivă, dar o întrebare care, iată, scoate în evidență ce facem cu atâta câștig de timp cât, cât avem. Iată, unii sunt robii timpului. Într-un fel, poți să transform timpul într-un fel de, de stăpân, de zeu care te înrobește și alergi la nesfârșit ca un titirez, te învârți în jurul vieții tale și a existenței și te trezești până la urmă obosit și nesatisfăcut. Nici o variantă din cele două nu satisfac. Ambele nasc, creează multă frustrare. Deci trebuie să existe în scriptură și în, în viața de credință trebuie să existe o, o cum ar veni, o variantă de mișloc, o variantă uh, care să fie acceptabilă, suportabilă. Și eu mă gândeam
0: de la cea de-a treia variantă care s-ar impune. Dacă nu așa, nici așa, atunci cum?
1: Atunci probabil că ar trebui să luăm în seamă timpul ca, ca ceva uh, autentic, real, uh, iar faptul că îl măsurăm n-ar trebui să ne sperie, ne ajută lucrul acesta și să folosim timpul uh, într un folosul nostru, să-l convertim ca pe un... Uh, ca pe un tezaur sau ca pe o, o, un bun care ni se oferă, care ni se dă. El este un datum, cum spuneau latinii, ceva ce ni se dă, ne naștem în timp și viețuim în timp și viața se consumă uh, în timp și spațiu și uh, probabil că aici ar fi mai multe reguli. Bună mari oameni de-al istorie au dat câteva idei despre timp, vreau să dau doar câteva dintre ele. Cineva spunea că uh, timpul este o veche balanță de aur care judecă și plătește. Adică iată, o perspectivă interesantă Alcineva spunea că este o iluzie care ne face să gâfâim Aceștia sunt robii ceasului Alcineva, îi dăm și numele acestuia, marele Shakespeare spunea Că e o gazdă modernă care dă mâna musafirului când pleacă Grăbită să ia în brațe, ca și cum s-ar teme să nu-i scape Pe ceilalți musafiri care vin Cu referire la ani, la trecerea anilor Alcineva spunea că este un vast peisaj, ochiul privitorului fiind acela care se mișcă. Peisajul rămâne static, dar ochiul privitorului se mișcă. Asta legat de ideea că noi trecem de fapt și nu timpul, care este totuși static, iată, static. Nemișcat, încremenit. Noi îl măsurăm, lui nu-i pasă. Dacă nu îl măsurăm, iarăși nu-i pasă. Pentru că măsurătoarea providențială este ziua și noaptea. Ziua și noaptea. Relația cu Dumnezeu este o relație de zi. Și de noapte. Dar vreau să spun relație zilnică. Uitați-vă cadența lui Dumnezeu în scriptură. Dumnezeu se raportează la timp, da, se raportează, dar la timpul zilnic, la umblarea zilnică cu El. Emil Cioran, cum ne așteptăm, spune că timpul este un surogat metafizic al mării. Asta ca să ne complice suficient. Și reușește. Și reușește ca de fiecare dată. Lev Tolstoi spune că timpul este o mișcare continuă fără niciun moment de răgaz. Timpul nu te cruță, nu te iartă, spune el. Sau, asta e o definiție care mie îmi place și o folosesc uneori, spune, timpul este singurul critic fără ambiție. Singurul critic fără ambiție, adică nu te critică în mod gratuit, te critică constructiv, cu o subtilitate, dar în orice caz timpul îți dovedește șecurile sau victoriile și într-un fel este cel mai bun critic al tău, da? timpul le dovedește într-un fel pe toate. Iată câte versiuni nu? asupra aceluiași fenomen cu care de altfel ne confruntăm cu toții. Dar m-ați întrebat dacă există lucruri programate în timp, dacă putem să credem în providență.
0: Mă gândeam la, la Dumnezeu care stabilește oră, secundă, timp sau doar în primirea una lucruri care pun pâinea la cuptor și o scot când e coaptă. Cam jumătate de oră ar trebui să stea acolo, dar... Unor e mai mult, că nu-i făcut de tare.
1: Revelația scrisă a lui Dumnezeu, anume Biblia, ne-a fost dată în timp. Am vrut neapărat să spun asta ca să nu uit, să treacă emisiunea și să uit. E prea valoroasă această informație, cred eu. A fost nevoie de 1600 de ani în care Dumnezeu să ne ofere revelația pe care noi avem sub numele de Biblia sau Sfânta Scriptură. În această perioadă lungă, nu? succesive, de atâtea secole succesive, Dumnezeu a fost cu ochii pe oameni și pe Biblie într-un fel. A fost atent ca să nască această carte, această colecție de 66 de cărți. După același principiu, Dumnezeu este cu ochii pe istorie și vom ajunge la om, la individ. După același principiu, tot ce se întâmplă în univers este într-un fel, îl privește într-un fel pe Dumnezeu, am spus într-un fel. Aici intră în joc voia lui Dumnezeu, care este activă sau pasivă, sau permisivă se numește cea pasivă. Ei bine, voia activă a lui Dumnezeu în istorie este purtată de o singură instituție. O singură instituție în istorie este mandatată de la prima venire a lui Hristos până la a doua, între aceste două date, să poarte voia activă a lui Dumnezeu în timp, în istorie. Instituția aceasta se numește Biserica lui Hristos. Tot ce se întâmplă în afara Bisericii lui Hristos, în afara prerogativelor ei, a trimiterii ei, este societatea, nu? sau partea laică a vieții. Ce rămâne afară este numeric mult mai mult decât ce este înăuntru. Și atunci, cum lucrează Dumnezeu în afara Bisericii sale? Lucrează tot prin voia lui, dar prin voia permisivă. În sensul acesta putem să înțelegem că Nicolae Ceaușescu, în istoria României, a venit prin voia lui Dumnezeu la putere, ca și Hitler de altfel, dar n-a fost visul lui Dumnezeu, Ce a fost permisiunea lui Dumnezeu. Între aceste două voi ale lui Dumnezeu, activă și permisivă, cel mai greu de înțeles este voia permisivă a lui Dumnezeu. Voia activă a lui Dumnezeu e mai ușor de înțeles. Ea este în mijlocită de biserică și, într-un fel, e mai ușor să înțelegi că prin biserică Domnul vrea să mântuie pe cât mai mulți, nu? Pare logic, stă în lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă cu biserica este, într-un fel, o emanație a naturii sale pe când voia permisivă e greu de e greu de înțeles. Și acum să revenim la noi în sfârșit. <coughs> în plan individual, cred că se respectă aceeași logică. Dumnezeu are cu mine ca și copilul lui, uh, operează cu aceste două voi, voințe. Are o voință în primul rând activă. Iar voința activă este legată în mod fundamental și aș zice exclusiv de sufletul meu, de realitatea sufletească a mea, de partea aceea metafizică și atunci tot ce ține de mântuire, de mărturia care eu o depun, de disciplinele spirituale, de chemarea care Dumnezeu mi-a făcut-o, deci de zona aceasta sau o numim spirituală, aici este voia activă a lui Dumnezeu, unde cred că providența lui Dumnezeu este puternică. Adică Dumnezeu prevede lucrurile de la început, le ține sub control, nu-i scapă nimic, știe ce se va întâmpla. Deci pe filiera aceasta a spiritualului din mine, Cred că Dumnezeu este cu mâna strânsă pe mine și este, de fapt, singura lui șansă ca eu să fac cât de cât voia lui. Așa atunci când spunem facă-se voia ta în viața mea, de fapt, noi chemăm voia activă a lui Dumnezeu, voia care ne împinge înainte, care ne face cadru, care ne creează circunstanțele și noi pășim în ele. Dar eu nu sunt făcut numai din spiritual, numai din suflet. Am un trup care își cere drepturile, nu? Am o viață imediată, am o viață cotidiană, am o viață socială, am o viață atât de laborioasă, nu-i așa? Ca orice modern care sunt prins în tot felul de activități și într-un anumit fel viața noastră este o viață interesantă a modernilor și a tehnologie în jur și așa mai departe. Ei bine, evenimentele obișnuite ale vieții și toate cele care cad în afara spiritualului și a voiei activă a lui Dumnezeu intră sub voia permisii lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă voie să fac anumite lucruri, nu neapărat că mi le programează El. Aici aș spune că Dumnezeu merge mai degrabă pe o preștiință, da? Sau eu pot să-L surprind pe Dumnezeu cu hotărârile mele, plăcut sau neplăcut. Aici intră în joc într-un fel liberul arbitru, să spunem așa. Dar um, unele lucruri care mi se întâmplă nu le-a voit Dumnezeu, ci doar mi le-a permis să se întâmple într binele meu. De obicei, el așa-și dorește, dar s-ar putea să mângheu de lucruri care sunt în defavoarea mea, dar pentru că mi le-am dorit cu tot din adinsul, sunt cazuri în scriptură despre asta, Dumnezeu îngăduie ca să învăț până la urmă o lecție, tot într-o binele meu, până la urmă.
0: Nu există riscul de a încerca să-i găsesc scuze lui Dumnezeu pentru necunoscutele pe care nu le pricep?
1: Sigur că există. Eu a plătit riscul acesta cel mai adânc. Eu l-a întrebat pe Dumnezeu atâtea multe lucruri uh, și până la urmă a primit răspuns nici nu știm cum a primit răspuns cert este că după ce Dumnezeu îi răspunde el spune acum ochiul meu te-a văzut acum am avut o revelație, n a primit răspuns a primit revelație într-un fel Iov
0: mie mi se pare surprinzător răspunsul pe care este consemnat adică eu îl întreabă de ce sufăr și Dumnezeu îi spune uite-te cum nasc căprioarele da. parcă nu, nu se potriveau și totuși Iov pare lămurit
1: Niciunul din răspunsurile lui Dumnezeu nu corespund niciune întrebări de lui Iov. Unul la unul. Nu corespund. Este e fascinația e acărții, da. Dumnezeu spune, uite-te la creația mea. Uite-te la ceea ce am făcut eu. Uite-te la creație încercând să mă vezi pe mine. Încercând să ajungi la mine. Vedeți, noi discutăm aici problema timpului. Și în mediul nostru evanghelic tindem spre varianta aceea cum că Dumnezeu le face toate într-o clipă. Noi, unor predicatori, suntem vinovați că lăsăm această impresie. Dumnezeu le face toate într-o clipă. O, da, iertarea lui Dumnezeu este într-o clipă. Dumnezeu n-are nevoie de timp ca să mă ierte. Iată, ca să rămânem pe timp. N-are nevoie de timp ca să mă ierte. Are nevoie de căință, de atitudine. Și când căința mea atinge punctul acela, numai să nu mă întrebați care, fiecare îl știe când îl atingi sau nu, când căința mea atinge punctul acela de fierbere, Dumnezeu mă iartă, fără timp. Lui nu-i trebuie timp. Ei bine, dar Dumnezeu are nevoie de timp ca să mă crească, ca să mă formeze. Dumnezeu are nevoie de timp ca să mă învețe lucruri care nu mi le poate da și nu vrea să mi le dea printr-o revelație mecanică, directă, nu? Imediată. Și atunci, iată-L pe Dumnezeu care intră în jocul acesta al timpului cu mine. Enoa a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și după aceea Dumnezeu l-a luat la el. Dar aceia sunt ani numărați, Nu? Este un timp care ni s-a dat. Într-un fel, aș pleda în această emisiune pe timpul care ni s-a dat fiecăruia. Și care, iată, nu știm când se termină, pentru că moartea este imprevizibilă.
0: Știm doar că se termină.
1: Știm doar că se termină, exact. Și să utilizăm timpul acesta care ni se dă. Este, într-un fel, un cadou care ni se face, este un, un cec în alb. A în fiecare seară, nu știu ce percepție aveți asupra somnului, nu știu care este ascultătorilor. Dar insuficientă. Eu, da, eu. Eu am o percepție un pic patetică asupra somnului și eu cred, am învățat de la alții să cred asta. Somnul este o mică moarte. Fiecare noapte, mă refer când dorm bine, când dorm profund, când chiar nu știi că dormi. Fiecare noapte e o mică moarte. E o mică exercițiu. Moartea e somnul cel lung. Dar somnul de o noapte efectiv ieși din, din ale tale, din starea de veche. Efectiv, orice se poate întâmpla cu tine. Sigur, se poate întâmpla și în timpul zilei, dar vreau să spun, nu ești deloc în control, mușchii ne învață medici și se relaxează aproape total. Uh, prin urmare, uh, ne obișnim în fiecare seară, facem exercițiul acesta al plecării, al trecerii din cono, Adormim și adormim noi care cunoaștem pe Dumnezeu cu gândul acesta că Dumnezeu ne poartă de grijă și ne păzește și ne ocrotește și ne va da o dimineață, nu? În care ne ridicăm din nou, s-ar putea să nu ne mai ridicăm. Oricum, noi spunem că oricare zi poate fi ultima, ceea ce e adevărat, numai că una chiar va fi ultima. Asta nu mai spunem. Mă Ma spunem că oricare zi poate să fie ultima și una va fi ultima. Iată cum uh, ceasornicul sau, uh, cum spuneam, cronometru a pornit. Dar aș vrea și aici să facem o paralelă care cred că îi ajută pe ascultători. Când Dumnezeu a, a creat lumea, a pornit un cronometru prin creație un cronometru al cosmosului, al universului, al, cum spune Pavel, văzutelor și nevăzutelor. Când Dumnezeu a creat omul, începând istoria umană, iată, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, asta se numește istorie. Faceți istorie. Istoria este, iată, un apanaj al timpului. Istoria se face pe timp întotdeauna. Când a început, a pornit un cronometru, anume cronometrul istoriei umanității. Când a venit Hristos, manifestarea, iată, întruparea este manifestarea cea mai înaltă a Dumnezeirii în Univers. Când s-a întrupat Hristos, a pornit un alt cronometru. De fapt, când s-a întrupat Hristos, a pornit ultimul cronometru. Și de atunci noi trăim vremurile din urmă. Și noi suntem în perioada vremurilor din urmă, iar la un moment dat, acest cronometru se va, se va sfârși. Odată cu sfârșirea acestui cronometru, se sfârșește și istoria umană. Pune capăt istorii umane. Pune capăt creației, acestor începuturi de care vorbeam și toate se opresc pentru a se converti și pentru a începe din nou sub alte auspicii. Iar cronometru ce se va porni după revenirea lui Hristos, nu va mai fi timp, ce va fi dincolo de timp. Cris cânta în primele lui melodii, dincolo de timp există o lume, tărâmul iubirii fără sfârșit.
0: Cronometru, provine de la un anumit cronos pe care îl folosim.
1: Este instrumentul zeului cronos.
0: Pe care, iată, sugerăm că îl putem porni, nu l putem opri, foarte interesant. Conceptul acesta de a, de a călători în timp e destul de mediatizat, vehiculat, concept science fiction, dar reflectă un anumit, o anumită intenție sau dorință umană de a te întoarce sau de a te juca puțin cu timpul, de a, de a fi deasupra lui, de a-l coordona într-un anumit sens.
1: Se cade să introducem alte două concepte, anume memoria, faptul că putem reveni asupra timpului și visarea, faptul că putem visa până, putem ce înainte, a, a o lua înainte timpului. Din punctul acesta de vedere a fic, ficțiunea că a dus vorba este o, o mare artă. Și, până la urmă, fiecare are o realitate ficțională. Și noi ne jucăm și noi n-am putea să ne salvăm prin lumea aceasta, mental, mă refer, dacă nu am, am plonja în aceste două orizonturi. Uh, unii merg până acolo, unii apologiezi care spun și eu găsesc că e logică afirmația lor, faptul că omul se poate duce cu mintea în timp dincolo de el însuși, arată că am fost făcuți cu gândul veșniciei. Și că, într-un fel, în noi există în modul acesta cât se poate de sumar și de Benic, nu? Există această dorință de eternitate, de a te duce, de a trece dincolo de tine însuți. Asta e specifică omului. Animalele trăiesc în timp, dar nu știu că trăiesc în timp. Să nu ne grăbim să spunem ferice de ele. Să nu ne grăbim, deși uneori zici, poate că e mai bine așa. De exemplu, cei care recurg din diferite motive la droguri, în special la droguri, sau la alcool, alcool în cantități mari, sau la plăcerile sexuale, dar mă refer la nivel de orgii sexuale, deci care fac un mod de viață din asta. Deci cei care se duc în aceste zone ale plăcerii, de fapt, de fapt, ei ies din timp, sau pentru moment, pentru cât ține plăcerea aceea. Este o evadare din timp. Pentru că dacă nu știi să-ți rezolvi timpul, dacă nu știi să te împrietenești cu el, să-l faci să lucreze pentru tine, timpul este un blestem timpul poate să devină un blestem. Sinucigașii, știți ce fac? Ies din timp. Efectiv sfidează timpul. Uh, poate nu ar trebui să intrăm în detalii, dar uh, există cărți, una dintre ele, cel puțin m-a fascinat. Poate nici nu bine să-i spun că am citit-o. Acum voi spune totuși. Iamește istoria sinuciderii, dar nu-ți dau detalii despre carte. Este carte fascinantă asupra fenomenului. Și are un capitol scris de un specialist. Nu un, nu un sinucigaș, adică ceva care se gândește la sinucidere, ci de un istoric. Care arată că au fost oameni care s-au sinucis, uh, o parte din ei, din, uh, dintr-o supra Și au spus, nu timpul e stăpân pe mine, ci eu sunt stăpân pe timp. Adică eu decid când plec. Și au decis. Nu au avut datorii, n-au avut probleme sentimentale, n-au avut dereglări psihice. Au fost mie de ce mai inteligenți ai vremilor și ai locului.
0: Nu sunt mulți.
1: Sigur că nu sunt mulți, dar suficienți suficient ca să facă dovada că poate să existe o asemenea, asemenea, ia, asemenea cazuri în care învinci timpul, ieși din timp. Deci timpul poate să devină presant. Timpul poate să devină presant. Din cauza asta trebuie să vedem cum facem cu el, cum îl facem suportabil în fond.
0: V-ați dori să vă întoarceți într-un mic moment al vieții, în timp?
1: Cred că fiecare și ar dori, da. Un... Pentru ce? Ca să retrăiesc emoția aceea. Mhm întoarcerea care, la care mă gândesc este întotdeauna un fel de dute te Nu vreau să o iau de acolo din nou, Ce vreau să mă duc, să-mi aleg punctual câteva momente din viață. Să doar emoția. Doar emoția, da. Aici intrăm în zona numită subiectivismul cu care privim timpul, anume că timpul acesta măsurat în minute și secunde, care este o treabă modernă, recentă și care atinge doar o parte a lumii în care trăim. Să fim serioși, jumătate din populația globului, dacă nu mai bine, n-au ceasuri. Da? N-au, n-au problema aceasta. E bine, noi care avem ceasuri și operăm cu timp în felul acesta și intrăm în timp, ne subordonăm într-un fel timpului, îl privim într-un anumit fel. De exemplu, o oră, hai să numim exemplu, doi îndrăgostiți. Pentru doi îndrăgostiți, o oră înseamnă 5 minute. Realmente cinci minute. Cine a fost îndrăgostit știe bine ce spun, trebuie să facem desen la radio. Uh, pentru un uh, naufragiat care, nu știu, se salvează pe o insulă, o oră, uh, înseamnă o eternitate, înseamnă o veșnicie. Să nu vină să te salveze, să nu te găsească nimeni, să strigi, să nu te audă nimeni. Am dat două cazuri extreme, nu? Pentru cineva care stă să se nece în mijlocul valurilor, uh, Un minut poate fi fatal. Un minut. Pentru cineva un minut trece neobservabil. Timpul, până la urmă, are o valoare psihologică teribilă. Depinde ce acțiune faci, depinde cum te simți. Când te duci undeva unde nu te simți bine, timpul trece greu. Când te simți bine undeva, timpul zboară. Dar timpul este același. Și atunci, sigur că vorbim despre timpul convențional, măsurat cu ceasul, și de timpul inimii. Într-un fel, Dumnezeu a fost așa de bun cu noi că, după ce terminăm aici, El ne duce într-un spațiu în care suntem izbăviți de timp și de spațiu.
0: Rămânem cu inima.
1: Rămânem cu inima, cu trăirea, sigur.
0: Pentru că vorbeam despre relativismul timpului, iată că ne aflăm și la finalul acestei emisiuni. Ne-am propus o serie de emisiuni pe acest subiect, timpul. Nu știu dacă vom reuși să epuizăm tot ceea ce se poate vorbi despre și Poate că nici nu ar trebui să avem pretenția că vom aborda tot ce se poate spune despre timp, însă câteva subiecte bune de gândit, de evaluat și um, dacă am pus pe cineva pe gânduri în urma acestor discuții, eu zic că ne-am atins
1: scopul. Eu sunt convins de asta.
0: Ne reîntâlnim data viitoare la o anumită oră, o anumită secundă, anumită minute, cu un scop bine precis. Toate cele bune până atunci.